0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Depois de uma queda motivada pela menor circulação de pessoas, o número de roubos voltou a crescer em São Paulo. Muitos
2: crimes foram contra pedestres e, em muitos casos, os assaltantes estavam em motos ou bicicletas. Ninguém está preparado para enfrentar
3: cenas assim. Um homem desce a pé tranquilo pela rua. A vítima está bem perto com uma criança. O homem aborda as duas que tentam correr. O criminoso segura a mulher e usa violência até conseguir o que quer. Dia, pode... Nesse outro vídeo, a vítima gravava dentro do carro.
4: Um forte abraço, família. Quando
3: foi surpreendida por um homem a pé e um motociclista que se aproxima e anuncia o assalto: é o celular da carteira. Durante o dia, andando na rua, em um momento de distração, qualquer pessoa poderia ser abordada. E os criminosos estão cada vez mais rápidos e violentos para roubar. Foi exatamente neste lugar, no centro da capital, que o Edson teve o celular roubado por um criminoso armado e de bicicleta na semana passada. Não satisfeito, agora ele liga e manda mensagens chantageando o educador físico porque não consegue desbloquear o aparelho.
5: A situação do roubo em si não me assustou. O que me assustou mesmo foi depois o ladrão conseguir ficar me ligando, né, me perturbando em casa.
3: As estatísticas mostram que no começo da pandemia, por causa do isolamento, os roubos caíram 14,3% no estado, comparando 2019 com 2020. Mas com a reabertura da economia e mais movimento nas ruas, mês a mês os assaltos voltaram a crescer. No ano passado, em setembro, foram 15.225 roubos. E no último mês de 2020, foram mais de 19.600.
4: Quando nós temos a, a liberação é, da, da vida normal das pessoas, com mais gente transitando na rua, é natural que nós tenhamos um pouco mais de indicadores de violência, porque tem mais chance, sobretudo para os criminosos oportunistas.
3: Para as vítimas, vão-se os bens e fica a revolta.
5: Infelizmente tem que andar sempre com medo, né? Como se a gente fosse o bandido, né? Como se a gente fosse o ladrão.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Câmara aprova projeto que prevê a autonomia do Banco Central.
1: Anvisa pede veto de medida provisória que obrigou liberação de vacinas em até cinco dias.
2: São Paulo antecipa a imunização de idosos acima de 85
1: anos. OMS recomenda a vacina de Oxford mesmo em países com novas variantes.
2: E na série especial, portos do sul do país têm recordes de apreensões de cocaína.
6: Oferecimento Bradesco. Encare o
1: futuro. Abra sua conta pelo app. polícia federal apreendeu quase uma tonelada de cocaína em Salvador. A droga iria para a Europa. 500 quilos foram encontrados em um avião de pequeno porte no aeroporto internacional. Os funcionários da empresa desconfiaram da carga e chamaram a polícia. Cães farejadores participaram da ação. A cocaína iria para Portugal. Em uma outra apreensão, mais 430 quilos estavam escondidos em mochilas em meio a um carregamento de suco de abacaxi com destino a Valência, na Espanha. A Polícia Federal ainda não identificou os responsáveis pela droga.
2: Novas provas podem ajudar a esclarecer o assassinato de uma líder comunitária em São Paulo.
1: Documentos obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record mostram que a ONG que ela presidia pode estar por trás de desvio de dinheiro público.
7: A resposta para o assassinato da líder comunitária Vera Lúcia da Silva Santos pode estar nestas duas pilhas de extratos bancários. De um lado estão os documentos oficiais, fornecidos pelo banco de toda a movimentação financeira da ONG que ela presidia. Do outro estão extratos falsificados, enviados pela ONG para a Prefeitura de São Paulo para o recebimento de recursos. Os saldos mensais são sempre muito diferentes.
4: O extrato bancário real, é, às vezes negativo, era enviado à Prefeitura não, com um saldo positivo de quase 200 mil reais. Não? Com certeza esse dinheiro foi desviado.
7: Vera Lúcia era a presidente de uma organização não governamental que recebia 500 mil reais por mês da prefeitura para administrar projetos sociais e creches em comunidades da Zona Sul de São Paulo. Todos os meses, a instituição tinha que prestar contas para a diretoria de ensino para comprovar o destino do dinheiro público e a saúde financeira da ONG. A polícia analisou a movimentação de 15 contas de dois bancos. Vera Lúcia desapareceu em julho do ano passado, quando saiu da ONG neste veículo e foi encontrada morta dois dias depois, perto dali. A polícia não tem dúvida de que o assassinato de Vera Lúcia tem ligação com a fraude e agora vai instaurar um inquérito de lavagem de dinheiro para rastrear todo o caminho dos altos valores desviados pela ONG. Os investigadores já sabem que funcionários e pessoas próximas à vítima tinham conhecimento das irregularidades.
4: Estamos aqui já é, fundamentado, sacramentado no papel, a participação de funcionários da ONG. O homicídio, infelizmente, está ligado meu, a essas fraudes.
7: A Prefeitura de São Paulo, tendo conhecimento das provas obtidas pelo Departamento de Homicídios, decidiu descredenciar a ONG no início do ano. E cortou todo o repasse de verbas públicas.
2: Em São Paulo, o Instituto Butantan recebeu mais um lote de insumos para a produção da Coronavac. E o governo antecipou o início da vacinação dos maiores de
8: 85 anos. O carregamento que chegou hoje de Pequim vai garantir quase 9 milhões de doses. Com este novo lote, o Instituto Butantan soma 27 milhões de vacinas e garante a produção prevista para fevereiro.
6: Nós estamos
5: produzindo em torno de pouco mais de 600 mil doses por dia. Isso significa que nos próximos 160 dias né, nós entregaremos as 100 milhões de doses que o Butantan tem nesse momento em contrato com o Ministério da
4: Saúde.
8: Com mais vacinas disponíveis, o governo de São Paulo antecipou o calendário de imunização para 900 mil idosos no estado. As pessoas entre 85 e 89 anos começam a ser vacinadas na sexta-feira, três dias antes do previsto. Quem tem mais de 80 anos recebe a dose a partir de 1 de março. A disponibilidade de mais vacinas também vai garantir o início da aplicação da segunda dose a partir da semana que vem.
9: Nós esperamos que, aumentando a velocidade da vacinação dos nossos idosos, tão logo isso esteja acontecendo, já vamos começar a ter reflexo na redução dos casos graves, redução de internação em leitos de UTI e redução de óbitos.
8: Hoje também, o governo paulista entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a União volte a custear 3.258 leitos de UTI ocupados por pacientes da Covid-19 e que deixaram de ser pagos em dezembro. Embora a Procuradoria entenda, e a Procuradoria entenda que os três entes da Federação tenham competência para atuar na área de saúde, compete à União promover e planejar em caráter permanente e zelar pela saúde de todos os brasileiros.
2: Em nota, o Ministério da Saúde afirma que repassou a São Paulo durante o ano de 2020 recursos que permitiriam abrir mais de 8 mil vagas de UTI. Disse ainda que ficou acertado com todos os estados da federação que a ajuda emergencial seria temporária.
1: Nesta semana, muita gente se preocupou depois que uma pesquisa inicial indicou que a vacina de Oxford, que no Brasil é responsabilidade da Fiocruz, tem uma eficiência baixa de, contra uma das mutações do coronavírus que surgiu na África do Sul.
2: Mas é preciso ter calma. O vírus vai se modificando para garantir a própria sobrevivência e é isso que significa a palavra mutação. O resultado é que os
10: laboratórios vão precisar atualizar também as vacinas. Se há até bem pouco tempo a corrida era para descobrir a vacina, agora, ainda no início da imunização, o maior desafio dos laboratórios é desenvolver fórmulas que sejam tão eficientes e versáteis como o coronavírus tem
4: se mostrado. Uma coisa que os vírus fazem de melhor é mutar. É um micro-organismo que está evoluindo na Terra há mais de 2 bilhões de anos. E ele se adapta através de mutações. Eles foram feitos para sofrer mutações e assim se perpetuar na multiplicação nos seus hospedeiros.
10: Em países como a África do Sul, por exemplo, a nova cepa já se mostra mais resistente à vacina de Oxford e com maior capacidade de contaminação. A mutação seria no chamado spike, o nome dado à proteína que age como ponto de ligação entre o vírus e as células humanas. É nesse local que os anticorpos neutralizantes produzidos pelo nosso organismo ou pela vacina, se encaixam e agem para evitar que o vírus entre na célula para se reproduzir. Com a mutação, essa barreira passa a ser mais vulnerável. A variante registrada no Brasil, na região amazônica, apresenta características semelhantes. A vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac foi desenvolvida com o vírus inteiro inativado. A dúvida agora é Essa se ela será eficiente diante das mutações que estão surgindo.
4: Todas as vacinas que nós temos até hoje são baseadas na sequência original do vírus que circula pelo pelo mundo. Nenhuma delas previu porque não existia e nem colocou ainda os variantes. Então todas elas vão perder eficácia frente aos variantes, sejam ela de vírus inteiro ou de fragmento.
10: Até agora, não existem estudos conclusivos que comprovem a eficácia das vacinas já existentes no mercado contra as novas variantes do coronavírus, que surgiram em pelo menos três continentes. Por isso, fabricantes de várias partes do mundo, como aqui no Instituto Butantan no Brasil, já anunciaram que estão estudando ou até já trabalhando na produção de novos imunizantes capazes de responder às mutações. De toda forma, os pesquisadores são claros. É preciso usar as armas que já temos. A vacinação continua fundamental para diminuir as consequências da pandemia.
4: Se a gente tomar o exemplo da vacina para a gripe, ele é um mutante profissional. Todo ano a gente tem uma vacina adaptada para os novos mutantes. É bem possível que a gente tenha que fazer algo semelhante para o coronavírus, adaptando a vacina a cada dois, três anos para os novos variantes que surgem.
1: E a Organização Mundial da Saúde recomenda que a vacina de Oxford seja aplicada, mesmo em países com variações do coronavírus. E também reafirmou que ela pode ser aplicada em pessoas com mais de 65 anos.
11: Países europeus como Portugal e Alemanha não recomendaram o uso da vacina em idosos por falta de dados. Mas a OMS confirmou hoje que os testes disponíveis são suficientes para comprovar a segurança e a proteção do imunizante em pessoas acima dos 18 anos. Os especialistas acrescentaram ainda que a vacina deve ser usada também em países onde foram identificadas novas variantes do vírus, caso da África do Sul. O país suspendeu o uso da vacina de Oxford depois que um estudo em fase inicial indicou a não eficácia em relação à variante sul-africana. O governo africano anunciou que pode vender ou trocar as doses com outros países e que vai começar a campanha de vacinação com o imunizante da Johnson Johnson em mais de 1 milhão de funcionários da saúde. Aqui na Europa, a Imperial College de Londres aponta uma queda na taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil. Apesar da leve redução no índice de contaminação por pessoa infectada, pesquisadores da Universidade Britânica alertam que a pandemia ainda está fora do controle no país. Ainda sobre a vacina de
2: Oxford, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, começa a descongelar a matéria-prima para a produção do imunizante. Portanto, vamos até o Rio, onde está o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Em quanto tempo nós teremos as doses prontas para aplicação?
6: Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a Fiocruz, na semana que vem, o primeiro lote fabricado aqui no país da vacina de Oxford vai estar disponível para a Anvisa. Cerca de 90 litros do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo utilizado na fabricação da vacina, chegaram da China congelados a uma temperatura de 55 graus negativos. Com essa quantidade, será possível invasar quase 3 milhões de doses. E até o fim desse mês, a Fiocruz espera receber outros dois carregamentos dos insumos para produzir mais 12 milhões de vacinas. Crise Fara. Muito
2: obrigada, Pedro Paulo. Vamos então aos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o Ceará, por problemas técnicos, não conseguiu atualizar os dados de hoje. O país tem hoje 9 milhões mil casos da Covid-19. São quase 235 mil mortos. Foram 1.330 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 45 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de mil pacientes curados e 828 mil seguem em acompanhamento. Veja a seguir o que muda no Banco Central depois da autonomia aprovada pela Câmara.
1: E na série especial, Portos do Sul batem recordes de apreensões de cocaína. Como impedir que o narcotráfico domine o sistema? Câmara dos Deputados aprovou por 339 votos, a 114, uma diferença considerável, o texto principal do projeto que dá autonomia ao Banco Central.
2: Alguns destaques ainda precisam ser votados, mas a parte principal está pronta para a sanção do presidente Bolsonaro.
5: A oposição fez o que pôde para atrasar a análise do projeto. Foram apresentados dois requerimentos e cinco destaques. Mas no plenário, a maioria era favorável à votação da proposta.
9: Estabilidade da moeda, controle da inflação, política de reservas cambiais, tudo isso... Vai permitir juros mais baixos, investimentos maiores, desenvolvimento e emprego para nossa gente.
5: O relator manteve o mesmo texto aprovado no Senado, para que o projeto não retornasse para a nova análise dos senadores. Ouvimos a todos e entendemos que o melhor relatório, ao final, seria esse. Tanto é que teve a validação de mais de 330 parlamentares. Então, agora a gente pensa é que vai avançar, o Brasil vai melhorar a sua nota de crédito internacional e com isso a gente espera que mais investimentos venham para o Brasil. O texto prevê mandato fixo de quatro anos para o presidente do Banco Central, com início no terceiro ano de mandato do presidente da República, para garantir a gestão de forma independente do Poder Executivo. Os oito diretores do banco também terão quatro anos de mandato e a cada ano, dois deles serão substituídos. Todos os nomes precisam ser aprovados pelo Senado. O mandato pode ser renovado uma única vez. E os nomeados não poderão ser demitidos pelo presidente da República. Até agora, o governo federal não conta com orçamento para este ano, que deveria ter sido aprovado no fim de 2020. O principal obstáculo foi a falta de acordo sobre o comando da Comissão de Orçamento, o que só foi resolvido com a conclusão da eleição para a presidência da Câmara. Hoje, finalmente, a Comissão Mista de Orçamento se reuniu para eleger o comando do colegiado. A presidente da comissão é a deputada Flávia Ruda, do PP do Distrito Federal. O relator, o senador Márcio Bitar do MDB do Acre. Os dois defenderam a vacinação da população e a ajuda aos mais afetados pela pandemia.
8: Essa tem que ser a nossa prioridade zero. Vacina, vacina e vacina.
10: A
12: retomada da agenda econômica é fundamental, como é fundamental... Resolver o problema de milhares de brasileiros que estão desassistidos. Achar essa fórmula é, é o nosso grande desafio.
5: Logo depois da votação, eles se reuniram com o ministro Paulo Guedes.
13: Nós precisamos ter a sensibilidade social, de um lado, vendo os efeitos que a pandemia deixou e ainda é, ameaça os brasileiros, de um lado. Mas, de outro lado, tem que ser com responsabilidade fiscal. Nós temos um compromisso com as futuras gerações Vamos
2: agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Vem ganhando adeptos do Congresso e do Planalto a ressurreição da CPMF, que ficou conhecida como Imposto do Cheque. Os defensores da ideia garantem que será uma coisa provisória, destinada a financiar uma nova rodada do auxílio emergencial. No Brasil, como sabemos, provisório costuma ser o codinome de permanente. CPMF, aliás, eram as iniciais de contribuição provisória sobre movimentação financeira. Nasceu em 1997 para financiar investimentos na área de saúde durante um ano. Só foi extinta em 2007. Nesses dez anos, a saúde pública ficou com algumas quantias irrisórias. O restante da fortuna arrecadada foi usado pelo governo no que lhe convinha. O senador Márcio Bitar, relator do Orçamento de 2021, defendeu nesta quarta-feira a volta imediata do auxílio emergencial. Ele argumenta que os brasileiros mais vulneráveis não podem esperar pela aprovação das reformas. Até aí tudo bem. Mas o senador precisa dizer de onde virá o dinheiro. Quais são os cortes que ele propõe para que não seja ultrapassado o teto de gastos? Se está pensando no novo imposto, convém ser mais inventivo. A carga tributária que castiga os pagadores de impostos já é pesada demais. Não pode tornar-se insuportável.
1: O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Barra Torres, pediu hoje ao presidente Jair Bolsonaro o veto à medida provisória que obriga a Anvisa a aprovar vacinas já liberadas no exterior.
4: O presidente da Anvisa veio pessoalmente ao Palácio do Planalto defender o veto presidencial. A medida provisória foi aprovada com alterações pelo Congresso que inseriu um artigo que obriga a Anvisa a conceder, em até cinco dias, autorização de uso quando as vacinas já estiverem sido aprovadas, em definitivo ou de forma emergencial, por qualquer uma das nove agências sanitárias internacionais. No meio de uma pandemia, não é razoável que a única agência
5: que trata objetivamente da segurança sanitária da população
4: seja impedida por uma lei de exercer a sua missão. O presidente da Anvisa reclamou do prazo de cinco dias. É
5: real. O que aconteceria é que no quinto dia seria emitido um relatório parcial dizendo, olha, analisamos essas questões e essas outras permanecem sem análise e constará da caixa e da bula. Produto aprovado pela
4: lei número tal, produto sem análise sanitária pela Anvisa. O presidente Bolsonaro não disse se iria vetar o artigo, mas repetiu que só pretende comprar vacinas para o Programa Nacional de Imunizações que sejam aprovadas pela Anvisa. Outro tema de destaque nesta quarta-feira é a volta do auxílio emergencial. O tema segue em discussão pela equipe econômica e membros do Congresso. Para que sejam pagas mais três parcelas de R$ 200 reais cada, integrantes do Ministério da Economia estimam que sejam necessários 20 bilhões. De reais. Diante da pressão de parlamentares para que a decisão seja rápida, o Ministério da Economia estuda a possibilidade de editar uma nova PEC de guerra, para conceder o benefício sem que o governo estoure o teto de gastos e cometa crime de responsabilidade fiscal. Os presidentes do Senado e da Câmara têm defendido que não é possível esperar a aprovação de outras propostas e as conversas com o Ministério da Economia têm avançado. De acordo com fontes que acompanham as negociações, estão sendo testadas possibilidades do que pode ser mais viável. Nesta quarta-feira, o presidente falou sobre o que significa para o país a prorrogação do auxílio, mesmo que seja apenas para uma parte dos trabalhadores informais. O que eu falo? Não é
9: dinheiro que eu tenho no pobre, é endividamento. Isso é terrível também. A economia tem que pegar. Temos que voltar a trabalhar. Nos preocuparmos com mais, mais idosos, sem comorbidade, mas a roda da vida tem de continuar, sou muito criticado por isso, me chamam de tudo, e, pelo que tu indica na ponta da linha é uma questão política um tratamento é, dessa questão, vamos ter que como viver com esse vírus, não adianta falar que, que passando o tempo
13: vai resolver.
1: Hoje, prefeitos de sete cidades da região metropolitana de São Paulo assinaram um protocolo de intenção de compra da Sputnik junto à farmacêutica que vai produzir a vacina russa no Brasil. Mas a compra só deve se efetivar depois que o imunizante for aprovado pela Anvisa.
2: A pandemia aumentou a importância da TV na vida do brasileiro. É o que revela um levantamento do grupo Cantar Ibope.
1: Em 2020, 90% dos comentários numa rede social de compartilhamentos que falavam sobre conteúdos de vídeos eram sobre programas da TV aberta.
14: Já virou costume na frente da TV, mas com o tablet ou o celular ao lado para comentar, lógico. E se for reality show, como a Fazenda, melhor ainda.
15: Sozinho não dá para a gente comentar com a gente mesmo, né? Aí a gente vai, chama uma colega e começa. Ah, você viu? Aconteceu isso e isso. Ah, eu não concordo. A outra, eu também não concordo. Segundo
14: dados do Cantaribop, mais de 90% dos 363 milhões de tweets gerados em 2020 sobre conteúdos de vídeo vieram de programas da TV aberta, em especial reality shows, séries, novelas e jornalismo. O telefone celular não sai mais das mãos do brasileiro, nem na hora de ver a TV. O aparelho virou ferramenta para comentar o que acontece aqui. O levantamento do Cantar Bop mostra que comentários e compartilhamentos deram um salto na internet em 2020. Os programas da vida real, os chamados realities, registraram um aumento de 373% em comparação com 2019. As pessoas estarem mais em casa
16: assistindo fez com que muita gente voltasse a olhar até com mais carinho para justamente essa forma de televisão. Foi um momento que a TV Aberta também passou a repensar a sua importância é, atrelando o streaming como um apoio. Ah, e uma nova forma de difusão do próprio
14: serviço de, de TV aberta. Os programas jornalísticos também se destacam na pesquisa, que foi feita a partir do monitoramento de postagens. No acumulado do ano, os comentários sobre informativos diários e programas semanais de notícias cresceram 119%. É neste domingo espetacular. Depois da Hora do Faro. Até lá. No primeiro trimestre de 2020, chegaram à liderança durante algumas semanas, na época em que a pandemia chegou ao Brasil. A TV aberta no Brasil, 70 anos de tradição. Então, isso pesa
16: porque aquela televisão que informa as pessoas, desde a, da avó até o neto, que agora consome
14: também, junto com a internet, a, a, a televisão. O Cidade Alerta da Record TV foi um dos três programas jornalísticos mais comentados da TV aberta no ano passado. Não percam. Aninha assiste a vários programas da Record TV e faz questão de comentar, principalmente as matérias jornalísticas. E no fim dessa reportagem, adivinha o que ela vai fazer.
15: aí eu vou compartilhar em tudo. É no Twitter, é no Instagram, tudo eu vou compartilhar, porque as coisas boas você tem que compartilhar mesmo. A reportagem, então, vai para a rede social. Vai para a rede social e as pessoas têm que ficar ligadas, porque eu vou marcar.
1: Veja a seguir. Ginasta Arthur Nori recupera as medalhas que foram roubadas da casa dele.
2: E na série especial, as armadilhas do crime organizado para tentar enganar a polícia e transportar toneladas de cocaína pelos portos do sul do país. O ginasta Arthur Nori recuperou as medalhas roubadas de sua casa em São
1: Paulo. Imagina a felicidade, né? Após denúncia anônima, a polícia militar encontrou as 33 medalhas numa lixeira em Osasco, região metropolitana da capital.
9: Um momento emocionante diante da Bom,
10: delegacia. O valor sentimental é muito grande, né? É uma joia do atleta e não tem preço. medalha não, não tem
16: preço.
9: Na manhã de 5 de fevereiro, Dois homens armados entraram na casa do ginasta Arthur Nori. Renderam uma funcionária e um
2: amigo. Eles queriam joias e, e dinheiro. No caminho para o quarto viram ali a parede com as medalhas e puxaram as medalhas.
9: Arthur não estava em casa, nem guardava a fortuna que os ladrões esperavam obter. Se uma medalha olímpica fosse mesmo toda feita de ouro, valeria hoje derretida... Cerca de 130 mil reais, mas são apenas 6 gramas, menos de 2 mil. O restante é prata e cobre. O valor é simbólico do esforço, da dedicação e do suor, investidos por um ginasta para fazer uma apresentação quase perfeita como esta. Ontem, uma denúncia anônima levou a polícia a um bairro de Osasco... Na região metropolitana de São Paulo, ao fugir, um homem deixou todas as conquistas de Arthur assim, numa caixa de sapatos, em uma lixeira. Agora recuperado, Arthur pode se concentrar nas Olimpíadas de Tóquio. Estou focado para
2: conquistar mais e tem bastante tempo de estrada aí na ginástica.
1: O julgamento de Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a advogada Tatiana Spitzner, mulher dele, foi adiado pela terceira vez.
2: A defesa do réu abandonou a sessão após não conseguir usar um vídeo como prova.
15: Familiares de Tatiana Spitzner saíram em silêncio do tribunal do júri de Guarapuava. Depois de dois anos e meio de espera, o julgamento que definiria a condenação de Luiz Felipe Manweiler pela morte da advogada foi cancelado três horas após ter início. Os advogados de defesa do réu abandonaram o júri por não concordarem com a decisão do juiz de rejeitar o uso de novas imagens.
9: Isso é intolerável, num país livre, num país democrático, que a defesa de um acusado, de uma acusação tão grave quanto essa, seja impedida de utilizar
15: os materiais, as filmagens, tudo o que aconteceu dentro daquele edifício. Para o Ministério Público. O pedido de uso das imagens foi uma última manobra para evitar a condenação. A
6: defesa veio hoje com vídeos
5: editados, de, 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 desse, extraídos desse DVR, que não estão no processo virtual, buscando fazer uso durante o plenário.
15: Essa já é a terceira vez que o júri é cancelado. Ao longo do processo, a defesa também tentou mudar de comarca, com a ligação de que a população da cidade não teria isenção no julgamento. Mas apesar do cancelamento do júri, essa mudança não deve ocorrer. Pelo abandono, o juiz Adriano Scuziato Ieng determinou multa de 100 salários mínimos aos advogados de defesa de Manweiler. Ainda não existe uma nova data para o julgamento. Qualquer ano, essa
2: quarta-feira seria uma quarta-feira de esquenta, né, Fara Esquenta para o carnaval. Fara já estaria pronto para sair para pular carnaval.
1: Pois é, só que nesse ano a festa foi cancelada devido à pandemia em praticamente todo o país. O setor de turismo acredita que terá perdas próximas a 8 bilhões de reais. Rua 25 de Março,
6: termômetro do comércio de Rua de São Paulo. O lugar que está sempre cheio de gente agora está bem diferente. Com o cancelamento do carnaval, para conter aglomerações e o avanço da Covid-19 no país, o prejuízo é geral. A loja especializada em festas, do seu Pierre, funciona no mesmo local desde 1975. Ele conta que nunca viu algo parecido. O faturamento caiu 95% e deve amargar, neste carnaval, um prejuízo de mais de 4 milhões de reais.
9: Estamos sobrevivendo com 5% que a gente vendia, nas outras épocas, então é impossível aguentar isso.
6: O porta-voz da Confederação Nacional do Comércio afirma que o setor de turismo passa pelo pior momento e por um prejuízo de mais de 8 bilhões de reais com o cancelamento do Carnaval. Foram perdidos quase 400 mil postos de trabalho em todo o setor de turismo, portanto eh, as perdas devem atingir todos os setores eh, com o cancelamento do Carnaval nesse ano. A situação se repete por todo o país. No Rio de Janeiro, o Saara, centro de compras popular da cidade, também está às moscas.
15: A gente não fez estoque o carnaval, até porque a gente ficou quase um ano faturando muito pouco, o movimento está bem fraco.
6: No Recife e em Olinda, as ruas e ladeiras que já deveriam estar prontas para o carnaval, que reúne milhões de foliões, estão assim, vazias. Esse aqui é o comecinho da Rua Augusta, bem no centro de São Paulo. No ano passado, há dois dias do carnaval, assim como hoje, esse lugar estava lotado de gente. Em 2020, o carnaval de rua de São Paulo tornou-se o maior do Brasil. Atraiu 15 milhões de pessoas e movimentou mais de 3 bilhões de reais na economia da cidade. Os hotéis da cidade sentem os impactos dos prejuízos, sem a folia. A taxa de ocupação na capital paulista não deve passar dos 30%. O presidente da Associação Brasileira de Hotéis conta que a situação só não é pior porque os hotéis que ficam no litoral ou na região serrana podem ter procura para quem vai descansar nesse período.
5: Mesmo não havendo uh, o carnaval de rua, os hotéis nas cidades turísticas, como nas montanhas ou no litoral, é, é bem possível que a ocupação chegue em torno aí dos seus 40%.
1: Em Goiânia, houve mais uma denúncia de vacina que não foi injetada na hora da aplicação. Nós vamos saber os detalhes com o repórter Paulo Henrique Santos, que está lá na capital de Goiás. Boa noite, Paulo Henrique.
5: Pois é, boa noite para você, Fara. Esse episódio aconteceu né, no setor universitário, que é um bairro daqui de Goiânia. Foi durante a vacinação que aconteceu hoje à tarde. A filha da dona Florami, da Jordão de Oliveira, de 88 anos, ela gravou o momento em que a mãe ia receber a primeira dose da vacina. Mas a enfermeira retirou a seringa sem injetar o imunizante. Questionada pela filha, que reparou no líquido dentro da seringa, a enfermeira pediu desculpas, disse que tinha esquecido e depois aplicou corretamente. A Secretaria de Saúde de Goiânia diz que vai investigar o caso e que não tolera qualquer tipo de irregularidade. Cris, Fara?
1: Que absurdo. Obrigado pelas suas informações, viu Paulo? Vamos saber agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, 250 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil. Com isso, o país chegou à marca de 4 milhões e 200 mil imunizados. O Amazonas, que tenta superar uma crise no sistema de saúde, já conseguiu vacinar 3,65% da população do estado. No Distrito Federal, foram aplicadas 107 mil doses da vacina, o que representa 3,45% dos moradores. Roraima aparece no terceiro lugar dos estados que mais vacinaram proporcionalmente com quase 3% dos imunizados. E com 107 mil doses aplicadas, o estado do Pará, por enquanto, só vacinou 1,23% da população.
2: O governo anunciou hoje um novo plano de combate a incêndios florestais na Amazônia. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, depois de se reunir com o Conselho da Amazônia. Os militares vão deixar a fiscalização em 30 de abril, quando termina a Operação Verde Brasil 2. A função volta a ficar a cargo dos órgãos ambientais, como Ibama e Instituto Chico Mendes. O governo vai concentrar a fiscalização em 11 cidades brasileiras, onde ocorrem 70% dos incêndios criminosos. O emprego dos militares começou em maio passado, após o aumento expressivo de incêndios. Desde então, houve redução de 17% nas queimadas.
1: Facilitar a exportação de produtos da América Latina aos chineses. Esse é um dos principais objetivos da rota que une Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.
2: Parte da cooperação foi concluída hoje.
12: A BR-267 corta os estados de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O contorno é em Porto Murtinho, região de fronteira com o Paraguai, tem 7 quilômetros de extensão. A infraestrutura entregue nesta quarta-feira pelo governo sumatogrossense faz parte da Rota Bioceânica, que pretende ligar os oceanos Atlântico e Pacífico por meio de rodovias, passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. É uma maneira de agilizar as exportações para a China, importante parceiro comercial de todos esses países, e aumentar a competitividade dos produtos brasileiros em todo o mercado asiático. A logística é que encarece o produto no destino final. Daqui, você sai de Murtinho hoje, em 1.414 quilômetros, você está no Oceano Pacífico. Isso vai dar uma competitividade enorme aos produtos gerados no centro-oeste brasileiro. E crescer a exportação significa mais emprego. Renda sendo gerada, fortalecimento da economia. No lado paraguaio, os trabalhos seguem adiantados. Outra importante obra de união comercial pela rota bioceânica é a ponte sobre o rio Paraguai, que começa a ser construída este ano e vai ligar as cidades de Porto Murtinho, aqui no Brasil, a Carmelo Peralta, no Paraguai. A estrutura deve ficar pronta em 2023. Hoje, quem precisa chegar ao país vizinho faz a travessia de balsa. A conclusão da rota viária coincide também com a retomada da travessia de cargas pelo rio Paraguai, depois da estiagem severa que suspendeu a navegação ano passado.
2: A quarta-feira foi de temporais nas regiões norte e sul do país. Será que temos algum alerta para essa quinta-feira? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Temos alerta? Temos sim, Cris.
17: Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Aquele amontoado de nuvens do norte até o sudeste perdeu força, mas ainda há chance de tempestades agora em pontos isolados. Mais cedo, as nuvens carregadas e a ventania formaram uma tromba d'água no litoral norte de Santa Catarina. Uma circulação de ventos na costa de São Paulo também provoca chuva em partes do sudeste. No sul, os ventos úmidos do mar formam nuvens carregadas em toda a faixa litorânea. A chuva mais pesada vai cair amanhã sobre o litoral da região sul, planalto norte de Santa Catarina, leste do estado de São Paulo, que inclui a região metropolitana, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nas praias gaúchas e no interior de São Paulo, tem ventania. Mais um dia de tempestades no Amapá e também no norte do Pará. No centro-oeste, aquele sol com pancadas de chuva à tarde. Tempo firme mesmo entre o norte da Bahia e Pernambuco. Em Belém, máxima de 32 e faz até 34 em Teresina. No Rio de Janeiro e na capital paulista, pancadas à tarde, com máximas de 31 e 30 graus. Obrigada,
0: Lidi. Até amanhã.
1: Em Santos, quatro pessoas ficaram feridas após um raio atingir uma casa durante um temporal.
0: Com queimaduras pelo corpo, Ana Carolina teve alta, mas não deixou o hospital. A filha de 9 anos continua internada. Isabelle sofreu ferimentos graves e ficou cinco dias na UTI.
15: Hoje ela já conseguiu dar uma brincada, mas na hora de dormir, na hora de fazer o curativo, é muita dor.
0: A casa onde a família mora, em um morro de Santos, ficou desse jeito após ser atingida por um raio durante uma tempestade na semana passada. Ana Carolina e a cunhada estavam na cozinha, com a porta da rua aberta. Quando o tempo virou? Do nada veio um
15: vento muito forte e o vento já trouxe o raio. Houve a explosão, a gente que estava ali na cozinha, a vista ficou amarelada, a gente não conseguiu enxergar durante uns segundos. A gente só foi ver o fogo mesmo quando as vistas voltou ao normal.
0: Os próprios moradores conseguiram controlar as chamas. Doze pessoas moravam na casa, quatro ficaram feridas. Isabelle foi o caso mais grave. Agora... Todos estão desabrigados.
15: Vem um raio e acaba com tudo que você construiu,
0: com tudo que você tem. Na costa brasileira, a Baixada Santista é a campeã em incidência de raios. Mas, de acordo com a Defesa Civil, é raro uma descarga cair em uma casa de alvenaria e causar tanta destruição.
12: A fiação externa trouxe as consequências do raio, né? trouxe essa energia muito violenta, muito intensa para dentro de casa, causando o princípio de incêndio.
1: O sucesso da novela Gênesis já é conhecido dos brasileiros.
2: Mas agora a superprodução da Record TV chama a atenção também da crítica e do público no exterior. A superprodução
18: Gênesis não tem nem o um mês no ar e os resultados são grandiosos. O enredo, o elenco, a produção, os cenários de encher os olhos têm conquistado o país. Gênesis registrou o maior Ibope nos dez capítulos iniciais, entre todas as novelas bíblicas já produzidas pela Record TV. Já no primeiro capítulo, a novela garantiu o primeiro lugar isolado em Goiânia e em Salvador, superando a audiência do telejornal da principal emissora concorrente. De lá para cá, Gênesis vem consolidando excelentes posições. Atualmente está em segundo lugar isolado de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro e crescendo em todo o país. Assim, Gênesis já é a novela bíblica de maior sucesso.
12: A Record tem conseguido pegar essa história, que é tão conhecida, no mundo inteiro, e despertado interesse, colocado um quê de novidade, especialmente no tratamento, nos efeitos especiais, na parte artística, na técnica... Dado é, uma imagem nova para uma história milenar. E isso acaba despertando muita atenção.
18: Gênesis também está fazendo sucesso ao redor do mundo. Ao estrear na TV Miramar, em Moçambique, conseguiu um resultado histórico. Marcou mais que o dobro da soma de todas as novelas no ar, no horário. Em Portugal, foi a melhor estreia da Record TV desde 2018 com Jesus. No Reino Unido, a novela é transmitida através do site da emissora e desde o primeiro capítulo, em 20 de janeiro, a audiência para o horário cresceu 32%. Gênesis foi a produção que mais conquistou os seguidores no Instagram entre as novelas e séries que estrearam em janeiro, segundo o The Witch, plataforma que destaca conteúdos de TV e digital para melhores experiências entre marcas e consumidores. O sucesso na audiência é resultado de uma produção que investiu em tecnologia, cenários deslumbrantes e em uma equipe de profissionais de alto nível para levar à TV o máximo de realismo. Mesmo em tão pouco tempo de exibição, telespectadores aqui do Brasil e de outras partes do mundo já reconhecem a qualidade do trabalho. Branca Messina interpreta a Mati, mulher de Terá, que é pai de Abraão. Gênesis é a primeira novela da carreira da atriz. Ela está surpresa com a repercussão do público no mundo. Tenho recebido da América Latina, sim, Argentina, Chile e é legal porque eu sou fluente em espanhol então eu já começo a trocar em espanhol eu cresci na Espanha, né? Então eu já começo a falar em espanhol com as, <risos> com as pessoas que me escrevem, tem sido muito divertido. Gênesis vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das nove da noite na tela da Record TV São 250 atores que participam das sete fases da novela.
13: Eu acho que Gênesis já é um sucesso, ela já está consolidada, uma produção atrás da outra, está fazendo um aprimoramento nesse trabalho que está conquistando cada vez mais público, o público recebe isso de uma forma diferente.
1: Você pode acompanhar os bastidores, entrevistas com o elenco e muito mais sobre a novela em r7.com barra
2: Milhões de toneladas de carga passam todos os anos pelos portos do sul do país. O volume gigantesco atrai o tráfico internacional de drogas.
1: O trabalho de fiscalização da polícia e da Receita Federal tem dado resultado. Mesmo assim, as apreensões não passam de um terço de tudo que sai a caminho da Europa.
16: Porto de Itajaí, Santa Catarina. 6 milhões de toneladas de carga saíram ou entraram por aqui no ano passado. 100 quilômetros ao norte, complexo de São Francisco do Sul, quase 12 milhões de toneladas movimentadas. Mais 120 quilômetros, já no Paraná, Porto de Paranaguá, 57 milhões de toneladas passaram pelo complexo em 2020. A região sul do Brasil é essencial para o comércio mundial. Não à toa está na rota do tráfico internacional de drogas. Dentro de contêineres como esses, boa parte da cocaína produzida na América do Sul é enviada para a Europa. Os portos do Sul aparecem entre os cinco brasileiros com maior quantidade da droga apreendida entre 2010 e 2020. No total, mais de 50 toneladas. Dois terços aqui no porto de Paranaguá, o segundo maior do Brasil, atrás apenas de Santos caminhões entram e saem num movimento intenso. Nós estamos no maior terminal de contêineres da América do Sul. O pátio aqui tem milhares de corredores como esse, estreitos e escuros. E é justamente aqui que o trabalho dos fiscais acontece. Eles verificam lacre por lacre e, a qualquer sinal de irregularidade, fazem a abertura do contêiner para ver se tem droga aqui dentro. O trabalho acontece durante 24 horas faça chuva ou faça sol. Toda a carga é analisada. O monitoramento é feito dentro desta sala. Daqui, os fiscais conseguem acompanhar o que acontece no cais do terminal, em um sistema integrado de mais de 400 câmeras. O que também ajuda no trabalho são os scanners que conseguem literalmente ver o que tem dentro dos caminhões. Nesse caso aqui, a carga era de ripas de madeira, mas os fiscais flagraram com o scanner 230 quilos de cocaína junto à porta do container.
10: A Receita Federal em Paranaguá tem um
15: grande aparato, né?
10: é, tanto na, na, na questão dos recintos aqui, que tem as câmeras, né, que são mais de 400 câmeras. Além disso, a gente tem um scanner de alta potência, que é usado em todas as cargas que vão para a Europa.
16: por dia, são vários lacres rompidos para os agentes poderem procurar drogas nas cargas suspeitas. Um trabalho que vem dando resultado.
10: Isso indica pra gente que os criminosos estão reduzindo as quantidades embarcadas né, para o exterior, provavelmente fruto desse, do, do resultado já do trabalho da Receita Federal em Paranaguá.
16: Em Itajaí, depois de um recorde de apreensões, os traficantes diminuíram muito as suas operações. Em 2018, foram 459 quilos de cocaína. Com o aumento da fiscalização, em 2019, as apreensões somaram 4 toneladas. No ano passado, o número caiu para 1 tonelada. O Complexo Portuário de São Francisco do Sul é o maior de Santa Catarina. Por aqui, o Brasil escoa milhões de toneladas de soja, principalmente para a China. Mas os navios cargueiros também têm a Europa como destino. O auditor da Receita Federal afirma que o trabalho minucioso precisa acontecer não apenas com a carga com destino para os países que recebem a cocaína. O crime organizado tenta burlar a fiscalização, mesmo que isso demande mais tempo e dinheiro para a droga chegar ao seu receptador.
5: O destino final acaba sendo muito Europa, mas como eles sabem
1: que nós temos esse foco em evitar que a cocaína vá para a Europa, o, o, muitas vezes o contrabandista, a organização criminosa, ele vai precisar do recurso de, de repente, fazer uma escala em um porto que não dê suspeita, como, por exemplo, ele pode usar a África, como um porto de passagem para ir para a Europa. Então, a gente tem
6: que ficar atento a todas as cargas, né? não somente a para a Europa, mas tudo que sai do porto de uma maneira geral.
16: Mesmo com todo o trabalho da Polícia e da Receita Federal, além das guardas portuárias e serviços de inteligência, é difícil estancar a vazão de cocaína de grupos criminosos tão organizados e poderosos.
14: Segundo dados até da Polícia Federal e da Receita Federal, já foi falado em várias ocasiões, na realidade a apreensão é em torno de 30% do que realmente é exportado tá certo que algumas vezes é, o que é exportado é monitorado para se pegar a droga no, no porto onde ela vai, no destino dela. Então muitas apreensões são fora do Brasil com o intuito de se buscar quem é o receptador.